Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Venciendo. ¿Estás venciendo o estás siendo vencido? ¿Estás venciendo o estás siendo vencido? Esa es la pregunta de los cinco mil dólares, ¿no es cierto? Esta es una buena pregunta que constantemente necesitamos estar checando, porque conforme a la palabra de Dios, en Cristo somos más que vencedores, ¿correcto? Somos más que vencedores. La Biblia dice que gracias a Dios que nos lleva en victoria continuamente, que en Cristo siempre vencemos. Pero tú sabes que, que tenemos problemas, que, que batallamos con muchas cosas. De hecho, estaba leyendo antes es un, un versículo, está en 2 Corintios 4, versículo 7 y 8, y dice que, que nosotros somos, uh, somos como vasijas frágiles de barro. ¿okay? Imagínate un, un jarroncito de barro. Dice, somos vasijas frágiles de barro, pero tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, tenemos un gran tesoro dentro de nosotros y esto es el poder de Dios, es la vida de Dios, es la luz de Dios y por lo tanto dice, para, y, y sabemos que el poder viene de Dios y después continúa en el versículo 8 y dice por donde quiera somos presionados, somos presionados de todos de todos lados, sin embargo, no somos apachurrados. Somos presionados, pero no somos apachurrados. Y, y eso no, nos muestra que, que la vida cristiana es una vida realista, ¿ok? No porque eres cristiano no vas a tener problemas, no porque eres cristiano vives en, en un mundo color de rosa, al contrario, tenemos tantos problemas como cualquier otra persona que vive aquí en esta tierra y muchas veces tenemos aún más problemas porque somos un, un dardo, del, somos un, un blanco para el enemigo. Sin embargo, Dios nos dice que aunque tengamos presiones por todos lados, no vamos a ser apachurrados, no vamos a ser apachurrados. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Venciendo y vamos a enfocarnos en el área de depresión y vamos a enfocarnos en el área de la soledad. Depresión, la, la palabra este, etimológica de, de depresión simplemente significa estar apachurrado, estar abatido, donde, donde eres eres presionado o, o, o compresionado, donde casi casi te apachurran de todos lados. Y, y es, esto es lo que experimentamos como, como depresión, es, una, es un encogimiento donde viene tanta presión que, que empiezas a, a, a doblarte, a quebrantarte. Sin embargo, la Biblia nos dice que podemos ser apachurrados más bien que podemos ser presionados, pero no vamos a terminar planos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un tesoro dentro de nosotros, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Y la semana pasada empezamos esta enseñanza, esta enseñanza la estamos basando en una experiencia que, que vemos en el Antiguo Testamento del profeta Elías y de hecho en Romanos 15.4 este, quise recordarte este versículo, está hablando de, de, del Antiguo Testamento, este es un versículo en el Nuevo Testamento, 
donde dice que el Antiguo Testamento, déjame leértelo, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en la Escritura para que nos sirvan de enseñanza y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y quise recordarte de este versículo porque nos dice que que cuando miramos el Antiguo Testamento, aunque la mayoría de lo que tiene que ver con, con la ley, con, con los reglamentos, el Antiguo Testamento ya no aplica a nuestras vidas como cristianos es, nacidos de nuevo, como hijos de Dios, pero dice que el Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas para nosotros, para darnos esperanza y ánimo. Y es por eso que... que a veces nos tomamos el tiempo para estudiar el Antiguo Testamento y en esta ocasión estamos aprendiendo enseñanzas, estamos aprendiendo lecciones a través de la experiencia del profeta Elías. Y si tú te acuerdas, vamos a leer estos versículos en un ratito, pero simplemente un, un repaso de lo que vimos la semana pasada. El profeta Elías es un hombre épico. En, en, en la vida cristiana, es uno de los héroes de fe, este hombre, este, ex, Dios fue, fue usado por Dios para, para llevar a cabo milagros y prodigios como, como nadie más, este hombre causó que lloviera fuego del cielo, este hombre oró, la Biblia dice que, que oró y por tres años y medio no llovió y después cuando volvió a orar, llovió. Este hombre este, experimentó el milagro de, de multiplicación de alimento, experimentó el milagro de resucitar a un joven que había muerto, no solamente ellos, sino que experimentó el milagro de que cuando no había que comer, a pájaros le traían de comida. Es, es cosas que, que este hombre experimentó que tú dices, wow. Y sin embargo, en Santiago nos dice que Elías era un hombre común y corriente tal como tú y como yo. Muchos somos más corrientes que comunes, pero, pero dice que, que era un hombre tal y como tú y como yo. Y yo sé que nosotros leemos esto y decimos, no, no, él, él no era tal y como yo, porque yo no he hecho nada de aquello. Pero está la posibilidad, ok, si fuera necesario, está la posibilidad. Dios no hace acepción de personas, amén. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que Elías no importa cuán, cuánta fe, cuánta convicción, cuánto Dios lo, lo utilizaba para ministrar a, a, al pueblo, Elías tenía debilidades tal y como los tenemos nosotros. Y una de esas debilidades, no, no por, por su carácter o por integridad, o falta de integridad, sino una debilidad simplemente en su humanidad era el estar, este, el estar, ¿cuál es la palabra que quiero? El, el, el que puedas tener depresión, el, el que puedas, el, el estar propenso a, a, a desilusionarte, el estar propenso a tener temor. El temor es algo humano. Acabo de estudiar es que, ¿sabías que solamente hay dos temores innatos? Innatos quiere decir que naces con ellos, ¿ok? Solamente dos temores que naces con ellos están en tu humanidad, 
no necesitas aprenderlos y esto es, el primero es temor a caerte y el segundo es temor a ruidos fuertes. Tú puedes tomar a un recién nacido y ¿por qué lo, lo amarramos como un burrito cuando, cuando están bien chiquitos? Porque si lo dejas allí de repente el niño piensa que, que uh, tengo mucho espacio, me puedo caer, ¿ok? ¿Acaso no? Y después este, los niñitos han hecho estudios donde ponen un, un piso de, de vidrio y bebés que, que van gateando se van por otro lado porque tienen temor a caerse. Tú sabes que muchas veces aún inconscientemente te estás durmiendo y de repente, ¿verdad?, sacudes todo porque es un sueño así inmediato te estabas cayendo. Este es un temor innato, esto no lo aprendes, está en tu naturaleza y también temor a un ruido fuerte. Un ruido fuerte a un bebé lo, lo altera bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los demás temores que tenemos, piensa en todos los otros temores que tienes. ¿Sabes algo súper importante? Que fueron aprendidos. Ese temor a, 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 a las ratas, ese temor a las arañas, ese temor a las alturas, ese temor a, a la oscuridad, cualquier otro tipo de temor que tú tengas, lo aprendiste. Lo aprendiste. En algún momento en tu vida algo sucedió donde ese temor fue registrado en, en tu mente. ¿Y cómo es? ¿Por qué sabemos esto? Porque no todos tienen ese temor. ¿Ok? Todos los bebés nacen con, con, con ese temor de, de caerse, pero conforme vamos creciendo, obviamente vencemos ese temor. Pero algunos tienen temor, ¿cuántos tienen temor a las arañas aquí? Yo sé que hay mucha gente que, que le tiene pavor a las arañas, ok, veo dos manos. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás, si fuera humano, entonces todos tendríamos temor a las arañas, ¿de acuerdo? El temor a la muerte es algo que todos tenemos, pero este no es un, un temor in, innato, quiere decir que no nacimos con este temor, ¿por qué? Porque tuvimos que aprender que existe muerte y después empezamos con temor a la muerte, porque un bebé no sabe que, que hay muerte, entonces no le tiene temor a la muerte, ¿me entiendes? Súper interesante, ¿acaso no? Así que todos los temores que tienes, todos los temores que estás batallando en este momento, son temores que has aprendido y estos son muy buenas noticias porque quiere decir que si tú aprendiste a temer aquello, tú puedes aprender a confrontarlo y a vencer ese temor. Estas son buenas noticias, espero que sean buenas noticias para ti también. Ok, entonces la, vez, uh, la semana anterior no, uh, vimos a través de la experiencia de, de Elías que una amenaza que él creyó ni siquiera era algo real que, que él estaba viendo, experimentando enfrente de él, una amenaza de muerte simplemente a través de, 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 un, de una frase, un rumor, le causó tanto temor, le causó tanta ansiedad que él empezó a actuar y a hacer cosas que, que no debió haber, haber hecho, que no solía hacer probablemente, que no debió haber hecho. Y, y no, no nos enfatizamos muchísimo en el temor y no lo vamos a hacer el día de hoy también porque hemos hablado en otros mensajes acerca del temor. De hecho, si, si tú no te acuerdas, aún si te acuerdas y si quieres volver a escucharlo, 
tenemos un mensaje en nuestro canal de YouTube que se llama Libre del Temor, de hace algunos meses y, y yo te recomiendo que veas este video porque nos, nos muestra una de las claves de cómo hacer que ese temor en nuestras vidas se vaya, ¿ok? Y eso es a través de, de recibir el amor de Dios. Ok, entonces vamos, vamos a, a Primera de Reyes, vamos a, a ver cómo vamos en, en esta historia. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a empezar en el versículo, versículo 3. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo, di conmigo solo, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un, un solitario árbol, di conmigo solitario, ok, se, se, bajó bajo un, se, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que se murieron. Aquí una observación, si quería morirse, ¿por qué huyó de la amenaza de muerte? <risa> Lo amenazan de la muerte, si quería morirse hubiera dicho, oh, ok, por fin se me va a hacer. No, ¿por qué huyó? ¿Por qué no quiere morirse? Entonces, no importa lo que está diciéndole, Dios, quítame la vida. No, en verdad no quieres morirte, simplemente estás haciendo un pancho, haciendo, este, echando un berrinche, sintiéndote la víctima y no lo culpamos. Todos hemos estado allí, ¿verdad? A veces nos encanta tener un momento de, de, de pity, como le dicen en, en inglés, un momento de sentirnos de que, Ay, pobrecito de mí, quiero que todo el mundo me vea y digan, oh, pobrecita de ti, ok, ya. Y, y te sientes bien, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo con, con nuestro profeta Elías. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y vimos la semana pasada que, que aquí el factor físico va a ser algo súper importante, porque si tú estás huyendo de una amenaza de muerte y un ángel se te aparece, lo menos que quieras es que un ángel te dé un Gatorade y una barra de proteínas. Tú quieres que el ángel te diga, hey, vamos a pelear, vamos a vencer al enemigo, voy a estar aquí, voy a, voy a protegerte. Y tú dices, Dios, no desperdicies una oportunidad sobrenatural para encargarte de que esté comiendo y, y bebiendo. Sin embargo, este es un factor súper importante, ¿ok? Así que el ángel le dice, levántate y come. Y muchos dijeron que este va a ser su versículo favorito y le van a poner un, un marco, lo van a poner en el refrigerador y meditar y confesar todo el día. Levántate y come. Después dice, Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua y así bebió, comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces, Elías también necesita no solamente nutrirse, hidratarse, necesita descansar, necesita este, dormir. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó otra vez y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza. 
suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. Entonces vimos que, que Dios utiliza, acuérdate, estas escrituras son para darnos una lección. Y algo súper importante aquí es que el factor físico, cómo está tu salud, cómo estás comiendo, cómo estás tomando, este, hidratándote, cómo estás descansando, ese va a ser un factor súper importante para vencer no solamente el temor, para vencer la ansiedad, pero para vencer la depresión y para vencer la soledad. ¿Por qué? Porque tenemos vas, vasijas frágiles, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, pero si tu vasija se quiebra, entonces tú ya no puedes estar en esta tierra. Y cuando estamos hablando de la ansiedad, cuando estamos hablando de la depresión, no quiero, no quiero que, que pienses que, que lo estamos tomando a la ligera, ¿ok? Al contrario, esto es, esto es una realidad en muchos de nosotros, en, en, en muchos de, de nuestros amados, muchos de nuestros familiares. Esto es una realidad, es un, es un problema real. Muchas veces es psicológico, muchas veces es verdaderamente balances químicos en el cerebro, muchas veces tiene que ver simplemente con, con creer mentiras, con no saber cómo controlar los pensamientos, pero cualquiera que muchas veces solamente, tristemente, es el resultado de, es, son los este, síntomas, más bien los efectos secundarios de algún medicamento que estás tomando para curarte de otra cosa. Entonces, no, sin importar ¿Cuál es la causa? Reconocemos que la ansiedad, el temor, la depresión, estos son problemas verdaderos que, que le pueden suceder a cualquier persona, no importa si eres cristiano o no cristiano. Y esto no tiene que ver con cuánta fe tienes o, o si no tienes fe. Esto no tiene que ver que si eres fuerte espiritualmente o no, porque Elías batalló con esto. Nuestro Señor Jesús en el, en el huerto de Getsemaní dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. No me digas que, que Jesús estaba pecando por sentirse ansioso, con ansiedad, por tener temor. Entonces vemos que, que esto no te define, esto no es quien tú eres, pero nos, nos abre los ojos a poner atención y a estar alarmantes, a, más bien a estar advertidos de que todos somos susceptibles de caer en la ansiedad, todos somos susceptibles de batallar depresión, todos somos susceptibles de ser paralizados por el temor. Y Dios nos está diciendo, quiero que pongas atención a esta lección, porque tú puedes aprender y tú puedes evitar caer en, en estas cosas. Número uno, cuida de tu, de tu salud física, cuida de tu salud física. No, no sabes cuántas personas yo he... he, he visto personalmente y después estudiado en este, a través de, de libros y, y videos donde gente es libre de, de adicciones este, de, de drogas, gente es libre de, de adicciones de, de medicina, gente es libre de, de ataques de ansiedad. Aquí en la iglesia, estoy pensando en una, una jovencita donde cuando llegó a la iglesia batallaba ataques de pánico. Y a través de conocer la palabra de Dios, no solamente venció esos ataques de pánico, venció el necesitar a un medicamento. ¿Por qué? Porque hay libertad en Cristo. Y el chiste es 
El chiste es saber identificar cuál es el enemigo, saber procesar el cambio y, y enfrentarlo. Y una vez que lo enfrentamos, podemos este, liberarnos de ello. Y des, en, aquí vemos, me, me interesa mucho cómo dice el ángel en el versículo 7, dice, el ángel le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y creo que esta es una palabra que Dios está diciendo y de hecho desde el mensaje anterior donde Dios dice, asegúrate de que comes, asegúrate de que te hidratas correctamente, asegúrate que, que descanses correctamente. De lo contrario, la jornada que te espera, el año que viene, el terminar este año, la vida que te espera, el llamado que tienes va a ser mucho para ti. ¿okay? Entonces, el factor físico es muy importante. Y, y algo en el que nos vamos a enfocar el día de hoy tiene que ver con la depresión. La depresión, ¿qué es depresión? Bueno, mencionamos que, que era verdad simplemente recibir presión de todos lados donde te, 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 te sientes chiquito. Eh, des, este, depresión también puede considerarse como tipo desánimo. Algunos síntomas es donde te sientes este, sin ánimo, como que todo te vale, así como que ¿para, para, qué, para qué hago esto?, la vida no vale nada, la vida no, 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 no vamos a hacer eso. Ok, este, tienes falta de interés en cosas que antes disfrutabas, cosas que antes disfrutabas ahora ya no te interesan. Tienes, este, cambias o, o quieres comer mucho o de plano no quieres comer. Lo mismo con el sueño, o quieres dormir mucho o de plano no, no puedes dormir empiezas a, a tener falta de energía, te sientes culpable, te sientes indigno de, de la mayor cosa, es, tienes problemas al concentrarte, tienes, este, te sientes como una víctima. ¿okay? Y creo que todos en algún momento hemos batallado con estos síntomas. No estoy diciendo que todos hemos caído en depresión, gracias a Dios, pero algunos lo han hecho, algunos han estado cerca de, de hacerlo. Pero otra vez, estos síntomas son humanos, las presiones son humanas y algo súper importante que tenemos que poner atención es que la depresión te causa aislarte y cuando te aíslas, esto es lo peor que puedes hacer cuando tienes depresión. Entonces, para vencer la soledad, para vencer la depresión, tienes que hacer todo lo contrario que quieres hacer cuando estás deprimido, es no te aísles y, y esto es cuando más necesitas ir y meterte con, con gente, estar con la familia, estar con los amigos. Vimos, si te acuerdas las palabras que te pedí que repitieras cuando leíamos los versículos, es que Elías dice, Elías se fue a Berseba y dejó allí a su criado, lo dejó, dice, y se fue solo al desierto. Y después, no solamente en el desierto, dice, en el desierto encontró un árbol solitario y escogió allí y se sentó. 
Entonces creo que Dios no desperdicia palabras y Dios nos está mostrando algo de que cuando empiezas a perder interés, cuando empiezas a sentirte sobrecargado, cuando, cuando empiezas a perder el ánimo, es cuando tienes que ponerte bien buzo y procurar llamarle por teléfono a alguien, asistir a, a, a un evento que, que hay en la iglesia. Cuando menos ganas tienes… Cuando menos ganas tienes de venir a la iglesia, es cuando más necesitas venir a la iglesia. Cuando menos ganas tienes de ir al grupo, de ir al estudio, cuando menos ganas tienes de hablar con ese líder que te está llamando por teléfono o enviando mensajes, es cuando más lo necesitas hacer. Si estás batallando con síntomas de depresión, síntomas de desánimo. ¿ok? Hay un versículo en... En Proverbios 18.1 Proverbios 18.1 dice La gente poco amistosa Solo se preocupa de sí misma Se opone al sentido común Quiere decir que cuando, cuando Tratas de, de, de no tener muchos amigos Y tratas de aislarte Dice, te estás oponiendo al sentido común Tú no fuiste creado para vivir como en una isla solo y cuando solamente estás aislado, ¿de qué vas a estar pensando? Solo de ti. Y cuando yo solamente pienso en mí, en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que soy, en lo que no soy, ¿sabes qué? Voy a vivir una vida miserable. Porque yo jamás voy a ser suficiente. Yo jamás voy a estar satisfecha. Yo no fui creada para enfocarme solamente en mí. Dios se enfoca en mí para que yo me pueda enfocar en otros. Así como un papá o una mamá. ¿Sabes qué? Como mamá, te puedo decir que mi enfoque es 100% en mis hijos. Todo mi enfoque, aun cuando no estoy con ellos, estoy pensando en ellos. Y todo lo que hago, lo hago para ellos, quiere decir todo mi enfoque está en ellos, pero yo no quiero que mis hijos solamente se enfoquen en ellos, yo quiero que mis hijos se enfoquen en la familia, en, en la iglesia, en los amigos, ok, casi casi le diría a mis hijos, tú no tienes que enfocarte en ti mismo porque ese es mi trabajo, tú enfócate en otras cosas, en la, en, en la vida, en los demás, pero cuando me aíslo, entonces solamente me enfoco en mí misma y voy a vivir una vida miserable porque yo no fui creada para ser mi Dios. Así que Dios dice, cuando las personas se aíslan, dice, están, están luchando en contra del sentido común. Después hay otro versículo en Eclesiastes 4.12. Eclesiastes 4.12, este me encanta. Dice, una persona sola puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotar esas fuerzas. ¿Acaso no es un versículo precioso donde yo puedo ser vencida, pero si tengo a, a otro, entonces ya puedo defenderme más y si aún viene otro más, entonces soy más fuerte, soy más fuerte. Así que, tenemos que, que cuidarnos. En este día, la semana pasada, la pregunta que teníamos que hacernos era, ¿qué me diría un ángel si se me apareciera? 
El día de hoy la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Estoy caminando solo en el desierto? Estoy caminando sola en el desierto Porque todos pasamos por el desierto Pero la voluntad de Dios no es que camines solo La voluntad de Dios es que tengas a alguien contigo Y que no busques el, el, el árbol más solitario Dios dice, no, aquí tengo, tengo más lugares donde tú puedes descansar y no tienes que estar a solas Aislados en nuestros momentos más oscuros Corremos el riesgo de que nadie nos corrija O nos haga ver las mentiras que estamos creyendo Si, si alguna vez, creo que todos hemos experimentado esto Donde tú te metes en, en tus emociones Y te pones a pensar y a pensar y a pensar en cosas y las cosas que estás pensando no son correctas, no son ciertas, pero no hay nadie que te haga, que te rete tu perspectiva. Y, por ejemplo, cuando platico con mi esposo, y yo ya me he pasado, ¿verdad?, como media hora pensando esto y aquello y dándole vueltas y vueltas y vueltas, y, y a veces le, le comento algo, me dice, ¿qué estás pensando? Y le digo, pues aquí esto y esto y aquello. Y, y me ofrece un punto, una opinión que para nada se me había ocurrido. Así como que, wow, ok, eso no lo había considerado. ¿Por qué? Porque muchas veces este, nos cerramos y solamente vemos la vida a través de nuestros ojos. Es por eso que a mí me gusta cuando organizamos un evento o tiene que ver algo de la iglesia, me encanta platicar con mi equipo, escuchar diferentes opiniones. ¿Por qué? porque me muestran perspectivas que yo ni siquiera había considerado. Pero imagínate cuando estás en un momento oscuro y estás tú solito con tus propios pensamientos, esto es peligroso, esto es peligroso. Ten cuidado de tus sentimientos. Tus sentimientos son reales, pero tus sentimientos no quiere decir que son verdaderos. ¿A qué me refiero? Tú puedes sentirte solo y, y te sientes solo, pero no quiere decir que estás solo, porque si buscaras ayuda, si buscaras compañía, te darías cuenta que gente está allí para ayudarte. Ten cuidado de no creer todos tus pensamientos, no te creas todos tus pensamientos, tus emociones tus pensamientos y tus sentimientos quizás sean reales por un momento, pero no significa que son la verdad, no significa que son verdaderos. Las emociones cambian constantemente. De hecho, la, la palabra emoción significa electricidad en movimiento. Quiere decir que, que donde quiera... Ahorita podemos ver un video de algo triste y todos estaríamos súper tristes, algunos hasta con los ojos, ¿verdad?, con, con lágrimas. Y en el momento cambiamos, ponemos un video de algo chistoso y todos estaríamos riéndonos. ¿Qué pasó con la tristeza? Son emociones, son pensamientos, sentimientos en movimiento. No confíes tu vida, no confíes quién tú eres en un sentimiento, en un pensamiento. Nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, amén Esa es nuestra verdad absoluta Entonces aprendemos a identificar, reconocer y confrontar Pensamientos, sentimientos y emociones 
que no se alinean con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 11, 28, dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Este versículo me encanta, Jesús nos, nos, nos ofrece un, un alivio y dice, yo entiendo que puedes estar cansado, yo entiendo que puedes estar afligido, ven a mí, ven a mí, tú no tienes que batallar con ellos solo, tú no tienes que, que lidiar con estas emociones, sentimientos, ven a mí y después de que vengas a mí, ve con alguien más, ve con alguien más, unidad. Mira ahorita alrededor, tenemos un, un buen grupo de personas, mira alrededor, quizá no conozcas alguno de ellos, Quizá otras caras te son conocidas como que, ok, si sí, ya los he visto, quizá algunos conoces su nombre, quizá otros no conoces el nombre, pero ¿sabes qué? Algo que podemos testificar, al menos en este momento, es de que hay una unidad en este lugar, hay una unidad. Quizá algunos le vayan a un equipo de fútbol diferente a otros, quizá unos son vegetarianos y otros no, quizá unos son este, republicanos y otros demócratas. Independientemente de cuántas diferencias podamos tener en este lugar, hay algo que nos permite experimentar unidad entre nosotros en este momento. ¿Y por qué lo sé? Porque al menos no tengo a alguien que, que se esté levantando verdad, y gritándome, diciendo, eso está mal, yo no estoy de acuerdo. Creo que todos estamos en, en unidad en algo. Todos venimos voluntariamente, estamos buscando una cercanía con Dios, estamos queriendo aprender más de su palabra. Tenemos un deseo, un corazón abierto hacia la presencia de Dios, hacia su reino, hacia su palabra. Amén. ¿Sabes qué? Si tú te sientes solo el día de hoy, mira a tu alrededor, porque de este grupo, aunque las personas no te conozcan personalmente, aunque no estén de acuerdo con todo lo que tú hagas, pueden estar por ti. Tienes una familia, tienes un grupo donde tú puedes sentirte que perteneces. Tú perteneces a esta familia local, tú tienes todo un grupo que si en este momento tuvieras un, una emergencia, tuvieras, necesitaras oración, te aseguro que todos aquí pondríamos nuestra fe para creer por ti, para esperar lo mejor por ti. ¿Amén? ¿Acaso no es poderoso esto? Te aseguro, si en este momento no quiero profetizar, alguna de estas personas que están aquí se desmayaran, ¿sabes lo que haríamos todos? Desear por su bienestar, obviamente llamaríamos a 911 y, y empezaríamos a, a, a llamar a nuestros doctores, ¿verdad? Y, y el resto empezaría a orar, ¿por qué? No creo que ninguno aquí dijera, ah, pues… Hay que se las arregle. No, hay una unidad, hay una unidad humana y además hay una unidad espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6, en la nueva versión viviente, nueva, versión, nueva Biblia 
dice, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. ¿Qué me dice esto? Que muchas veces cuando yo necesito una respuesta del Padre, de acuerdo con Efesios, la Biblia dice que Dios va a actuar por medio de todos nosotros. Y a veces yo estoy en mi cuarto, Dios, contéstame, Dios, no te escucho, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Y Dios te dice, te voy a responder a través de este cuerpo, te voy a responder, aquí está tu sanidad, aquí está, aquí está tu fortaleza, aquí está tu cuidado, aquí está el conforte. Y no estoy diciendo que, que los humanos, una iglesia es perfecta, porque así como podemos animarte y, y, y fortalecerse, de la misma manera podemos caerte gordo y, y chocarte, ¿ok? Pero, pero Dios dice que de la manera en que Él va a operar, va a ser a través de personas. Sí tenemos una relación personal con el Padre y sí el Espíritu Santo es, es, un, es un consolador personal e individual y sí tenemos que aprender a, 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 a caminar en nuestra relación con Dios donde no dependemos de las personas, ¿okay? porque tampoco Dios quiere que dependamos de otros. Pero al mismo tiempo, cuando necesito ayuda, Dios dice, tú tienes que saber que hay un cuerpo, que hay una familia a la que puedes correr. Estás batallando con algún síntoma de depresión, de desánimo, de soledad. Lo menos que hagas es ir y, y dejes a tu compañero, dejes a Elías, ¿verdad? Dejes al criado. Dice, allí es cuando más necesitabas traer a alguien contigo para que te diga, hey, deja de estar pensando aquello, ya te, te me está haciendo mucho del otro lado. Y, y tú sabes esos comentarios cuando, cuando tus amigos te dicen, ya párale, ya, ya deja de hacer panchos. Y no es lo que quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Y gracias a Dios que tenemos a gente que nos ama al hablarnos la verdad. Amén. Así que tenemos que, que cuidarnos. Elías tenía un, una persona a su disposición con el que pudo, pudo haber caminado el desierto y no debió haber caminado solo. Y después, más adelante, vamos a ver uh, la historia la próxima semana, donde Elías este, está con Dios, ¿verdad? Le hace un berrinche y le dice, Dios, yo soy el único, la única persona fiel, soy el único que, que ha mantenido, este, se ha mantenido leal a ti y otra vez haciendo el, el berrinche y, y el pancho de pobrecito de mí. Y Dios en lugar de decirle, ay Elías, muchas gracias, me, me, me tocas mucho saber de tu lealtad, de tu fidelidad. Dios le dice, Elías, tú no eres el único, hay como siete mil, creo que siete mil o setecientos, este más personas que, que, que están fieles. En otras palabras, no solamente tienes al criado que puede estar de tu parte, ve y busca a todos aquellos otros profetas que te van a entender, que, que están por ti, 
que, que están de tu lado, que quizá no los conoces, quizá no sean tus mejores amigos, pero es como en la iglesia, están a favor mío y al estar a favor mío van a estar a favor tuyo. Así que el día de hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es, estoy caminando solo en el desierto y si tú estás caminando solo en el desierto, es momento de buscarte un compañero una compañera es momento de, bus de, de buscar ayuda y decir, hey, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a cambiar esos pensamientos, necesito, necesito que alguien me escuche y después de que me escuchen me digan, ok, esto, todo esto no es correcto que estés pensando de esta manera. Así que tienes que saber que, que, eres, que tienes una familia, Tienes una familia aquí en la iglesia y no necesitas ser mejor amigo de todos, pero tienes una familia en la iglesia, amén. Y nadie aquí debería de estar batallando solo, aun si estás viéndonos a, a través de, de, de en, en línea. Tienes una familia en la iglesia de Dios y tú puedes llamar por teléfono a la iglesia, puedes, este, aun en los que están viéndonos en línea, hay una, un botón allí donde tú puedes pedir oración. Si tú necesitas oración aquí, tú puedes pedir oración. Quizá no, esto no va a, a solucionar la depresión o la ansiedad, pero al menos te va a ayudar a tomar el primer paso hacia la sanidad. Te va a ayudar a tomar el primer paso hacia la libertad. Y si tú no estás batallando con ninguno de estos síntomas, te va a dar la sabiduría para evitarlos en un futuro, cuando te sientas tentado a caer en esa, en esa mentalidad, en esa opresión. Tienes una familia en la iglesia y seguramente que tienes amigos, que tienes familiares, no estás solo. Lo peor que puedes hacer en momentos de soledad es quedarte más solo y es dejar que le, al enemigo que te engañe y que te diga, que estás solo, no estás solo, Dios está contigo y Dios ha provisto una familia. La Biblia dice que Dios pone a los que no tienen familia en una familia y tú tienes una familia en Cristo. En Iglesia Love Life tú tienes una familia, aun si estás en otro lugar, en Iglesia Love Life tú tienes una familia y vamos a, a, a estar contigo, vamos a creer por ti, vamos a creer contigo, vamos a batallar a, a, a tu favor, vamos a usar nuestra fe, vamos, a, vamos a, a buscar cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte. Pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que integrarte, integrarte. Y hay muchas maneras de integrarte, simplemente sabe que si estás caminando solo en el desierto, este es el día que dejas ese árbol solito y te vas a buscar una ayuda. ¿Por qué? Porque el camino que tienes va a requerir fuerzas, va a requerir fuerzas físicas y va a requerir fuerzas emocionales. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te
te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 